0: Göteborg
1: växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Sigsjö.
0: Hej och välkomna till Götepodd, podden om stadsutveckling i Göteborg. Björn Siesch och jag och är stadsarkitekt och brukar vara med på den här podden. Så har jag två gäster idag. Jag har dels Anna Denell som är hållbarhetschef på vasa -Kronan. Välkommen Anna. Tack så mycket. Sen har jag också Lisa Ekström som är klimatstrateg på stadsbyggnadskontoret där jag också arbetar. Välkommen. Mm, okay. Ja, det är ju... Så att vi har pratat om hållbarhet handlar om många saker. Det handlar om hur vi bor, hur vi äter, hur vi rör oss. Men nu tänkte jag att vi skulle koncentrera oss på den byggda verkligheten idag. För vi har haft andra poddar som handlar om till exempel mobilitet. Och därför vill jag prata lite grann om egentligen den motsägelsefulla staden. För att vi ska klara den befintliga staden så måste vi bygga jättestora älvkantskydd i betong. Är, är det smart det, Lisa?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det kanske inte är det smartaste. Men nu har vi liksom den situationen som vi har. Vi byggde staden Göteborg för över 400 år sedan. Och förhoppningsvis ska den kunna finnas kvar många år framöver. Så då gäller det liksom att vi skyddar det som vi faktiskt har i staden. Både det befintliga och det nya vi vill bygga.
0: Men, men, men Anna, kan man inte bara flytta staden, bygga en ny i eller någonstans?
2: Jag brukar retas lite mina kollegor här i Göteborg, för jag bor ju inte här. Och säga att här, nej men är det inte lika bra att vi lägger ner Göteborg och flyttar hela klabbet upp till Borås eller något sånt. Då brukar de inte se så glada ut. Nej, men en, en sån flytt av hela Göteborgs stad skulle ju innebära enormt stora konsekvenser. Både ur ett finansiellt perspektiv. Miljömässigt perspektiv och socialt perspektiv, alltså för alla människor som bor och vistas här. Så att jag tror att den tanken, även om den kanske känns enkel från början, inte är rimlig att överhuvudtaget tänka med tanke på konsekvenserna. Och så tänkte jag lite bara: det, Självklart så är det ju paradoxalt att säga att vi ska då. Hålla på med ännu mer klimatskadlig betong för att rädda oss från klimatförändringarna. Men, men om man inte gör det så blir ju faktiskt på något sätt förlusten av all, all miljöpåverkan som man en gång har åsamkat genom att bygga staden där den ligger skulle ju på något sätt vara ännu större en liksom sank ur ett miljöperspektiv om man då så jag tror man måste tillåta sig eh, lite mer betong för att göra allt man kan för att skydda staden.
0: Vad säger du när du det med betong?
1: Ja men precis och allt kanske faktiskt inte behöver vara betong. Det kan ju faktiskt vara så att man utformar de här högvattenskydden av alltså en gräsvall eller en upphöjd gång- och cykelbana eller ett trädäck eller något annat så allt behöver inte heller vara betong liksom.
2: Nej. Och En sak jag tänker på, skulle man inte kunna, det händer ju att man demonterar hus för att de av någon anledning inte längre fyller en funktion på platsen. Eller det skulle ju också kunna vara så att den, eh, huset ligger fel ur ett klimatförändringsperspektiv. Och om man eventuellt skulle kunna bygga vallar och på något sätt skyd, skydda med då gamla husbjälklag. Vad tror ni?
0: kanske, kanske. Det är så. då får man täta med lera och sådär, då får det vara av alla med sina snedda kanter och det går säkert på en hel del ställen mm.
1: ja men precis, det kanske inte är en helt fel idé att, att testa tanken i alla fall och kanske också snyggt för att faktiskt återföra det som vi ändå har lagt ner en gång i tiden mm. Mm. till Göteborg
0: också jag spelar lite dum där frågan, kan vi inte flytta staden för det vet ju jag också att vi inte kan men det är ju så att vi har ju en, en samlad byggbransch i Göteborg som just nu går för, på högvarv för att bygga ut staden. Då klarar vi mellan 1 och 1,5 procent av stadens redan existerande hus eller byggnadsvolym per år. Det betyder att det skulle ta mellan 70 och 100 år att bygga Göteborg på ett annat ställe. Och samtidigt så bortser man då från det faktum att vi behöver den byggbranschen för att bygga ut staden i och med att staden växer. Det kommer till fler göteborgare. Så det, vi kan väl avfärda det här med att flytta på stan då? Kan vi
1: mm. göra. Ja, men precis. Jag tänker också att vi har ju redan liksom lagt ner väldigt mycket resurser och alltså ur ett hållbarhetsperspektiv också på den staden som vi redan har. Så då borde vi också liksom faktiskt satsa på att kunna bevara den ett tag till i alla fall.
0: Ja, och det, man pratar ju om cirkularitet i på på det. Vad är det? Är det runda hus
2: <går> Nej, men det är ju just det jag var inne på alldeles nyss, att återanvända mer och att kanske använda mera förnybara material. Du var inne på att man kan använda trä också, kanske för olika typer av klimatanpassningsåtgärder. Det är en annan del av den cirkulära ekonomin, eller material som är tillverkade av återvunna råvara. Men det allra viktigaste, tycker jag, när man pratar om byggnader och cirkularitet, inte runda hus då, är ju faktiskt att fundera på om det inte går att använda de befintliga husen mer effektivt. Men väldigt många hus står ju tomma en stor del av tiden. Vi gjorde redan innan pandemin en studie över kontorshus och då kom vi fram till att våra hus är faktiskt bara använda ungefär 10% av tiden. Om man ser till dygnets alla timmar och alla dagar i veckan. Och det är inte så konstigt, Jag menar, det är ju rätt naturligt att kontorshus är rätt tomma klockan tre på natten. Men det är ändå så att man på något sätt väcker ju det en tanke, men finns det inte något sätt att försöka fylla husen med lite mera verksamhet? Med tanke på att det går åt ungefär ett ton material för att bygga en kvadratmeter kontorshus, om man använder betong i alla fall.
0: Är det helt enkelt för billigt med i alla fall kontorshus?
2: Ja, nu är det väl till och med ännu lite dyrare att bygga kontor än bostäder, om det, var, om det var det du var inne på. Men det jag tror framförallt är väl att vi betalar ju inte det fulla miljöpriset av att bygga, oavsett om det är kontor eller verksamhet, någon annan typ av verksamhetslokal eller bostäder. Så att på något sätt någon form av pris eller beskattning av naturresurser skulle behövas. Och det skulle ju verkligen driva på det cirkulära byggandet.
0: Ja, för då skulle det bli dyrare även i tron och öron. Mm. Är, är det för billigt, Lisa, det vi bygger?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det,
0: <laughs> det beror nog på vilket
1: perspektiv man tänker på. Ja,
2: alltså jag, många blir nog oerhört provocerade av att höra mig säga att jag, jag tycker att det är för billigt att bygga, för det är väl det vi pratar om mest i det här landet att det är för dyrt att bygga bostäder och därför det byggs för lite bostäder. Men på något sätt så är det ju faktiskt, om med tanke på hur vi bygger i alla fall, så anser jag att vi betalar ju inte det fulla priset av vad materialen egentligen kostar. I form av både CO2-utsläpp, förlust av biologisk mångfald och eh, utarmande av eh, olika typer av ekosystemtjänster. Kanske inte alltid här i vår närhet, men på andra ställen. Så
0: vi kör en halv springnota. Och, och de som betalar är kommande generationer då, eller?
2: Ja, och, och eh, människor som lever på andra platser på den här planeten.
0: Redan Absolut. nu. Ja, de betalar. Inte bara kommande generationer. De betalar vår nota redan nu. Ja, det gör de. Ja. Mm.
2: Nej, och ibland så kan man ju fundera på om också ytorna på något sätt är lite felallokerade för att jag håller absolut med om att det behövs fler bostäder. Men jag är inte övertygad om att det därmed behövs fler kvadratmeter, alltså bebyggda eller ja, byggda kvadratmeter. Mm. Utan det kanske är så att eh, vi som sysslar med kontor kan tränga ihop våra hyresgäster lite mer och så blir det liksom kvadratmeter över som skulle kunna lämpa sig för att konvertera. Men där ser vi ju att tyvärr att det finns en hel del lagstiftning som hindrar det eller försvårar det väldigt mycket. Och att det, att det, vi är inne på, vad det kostar att bygga, att det faktiskt är dyrare att bygga om ett gammalt kontorshus till bostäder eh, än att bygga nytt från grunden.
0: Ja just det, så det hindrar ju också att man ibland så är det ju helt omöjligt att bygga om gamla kontorshus till ett kontor. Eh, var, ni, ni river ju ett hus här ute mm. på, eh, på eh, kvarteret kromet mm. för att bygga ett nytt. Mm. Varför gör ni det då? Mm.
2: Ja, huvudskälet där är faktiskt klimatförändringarna. Eh, det huset ligger för lågt i förhållande till framtida gatunäts eh, eh, vad ska man säga, höjdnivåer. Eh, så det är ett skäl. Men det andra är också att vi upplever det som en väldigt omodern produkt och... Eh, jag drev länge tesen att vi skulle försöka bygga på och bygga ut, för det har vi en del andra framgångsrika projekt där vi faktiskt har landat i det att inte riva och bygga nytt utan försöka behålla det befintliga men kanske ändå kunna utöka byggvolymen och så. Men på grund av det här med de nya höjderna som planeras från staden som jag ju tycker är väldigt bra så blev det väldigt svårt men då har vi å andra sidan sagt att om vi nu landar i ett så tokigt beslut, om jag får uttrycka mig så, för det tycker jag att det är, så måste vi göra allt vi kan för att eh, på något sätt miljöskadan av det ska bli så liten som möjligt. Så därför har vi ett mål om att 100% av byggmaterialet som vi där demonterar ska återbrukas.
0: Lisa, var det här för nya höjder då? Var inte det någon jämla bra?
1: Nej men, precis. Nej men vi har ju planeringsnivåer som vi liksom har satt som lägsta nivåer. För staden som vi ska ha våra byggnader och byggnadsfunktioner. Så det är ju liksom en lägsta nivå kontra havet. Och de vi har nu, de är ju framtagna med de scenarier som finns idag. Så får vi se, och vi har ju redan reviderat dem, i alla fall en gång. Så vi får se om vi behöver revidera dem igen. Hur högt är det ja, men nu då? Om man tänker på en liksom vanlig byggnad, kanske en kontorsbyggnad, då, så är det plus 2,8 som har som lägsta nivå idag. Men för samhällsviktiga verksamheter så har vi ännu högre höjder som vi har liksom satt som krav. Och det kan ju som sagt ställa till det när man planerar i en befintlig miljö. Att man, att man kanske behöver hissa upp entréerna eller, eller på något annat sätt liksom klimatanpassa just en specifik byggnad.
0: Lisa, du pratar om scenarier du pratar om en höjning i meter och sådana saker. Vad är det för scenarier vi pratar om och varför, varför sätter vi just de siffrorna?
1: Ja, men precis. Alltså, lite beroende på hur vi fortsätter att agera idag med de utsläpp som vi har av växthusgaser, alltså koldioxid mestadels, då, så ser man att havet kommer att stiga. Och det kommer stiga olika mycket beroende på hur mycket väx växthusgaser som vi släpper ut. Så om man tar ett värsta scenario som man har liksom satt upp i PCC, eh, FNs klimatpanel, har ju tagit fram en hel del scenarier hur man, eh, ja men vilka liksom förändringar man kan se beroende på utsläppsgrader av växthusgaser framöver. Så om man går på ett värsta scenario, och tyvärr så är väl kanske lite av det, som vi fortsätter att agera ut efter idag, alltså vi fortsätter släppa ut väldigt mycket växthusgaser, så kommer liksom havet stiga. Eh, och det stiger liksom mer och mer ju längre tiden går. Och, och nu idag så har vi liksom en planeringshorisont som är fram till 2100. Eh, och då ser vi att i Göteborg så kommer medelvattennivå stiga med ungefär 80 centimeter. I ett värsta scenario. Men lyckas vi hålla ner våra utsläpp, men då kanske vi inte alls behöver räkna med så stora um, havsnivåhöjningar framöver.
0: Just det. och havet höjs för
1: att? Ja, men havet höjs dels då för att det blir varmare, så det, finns, um, det blir liksom en termisk expansion i vattnet. Alltså vattnet tar större plats när det blir varmare. E, och sen dels för att våra isar smälter, liksom både Englands isarna och de stora glaciärerna smälter.
0: Just det, polarisarna och allting, ja. Mm. Mm. precis. Var ligger den gamla staden, 1600-talsstaden? Den ligger ju faktiskt, den börjar på en meter. Mm. Så, att, så att när det är det här worst chaset, enligt vad vi tänker nu, då, är, då, har, då har du, du har i alla fall vatten upp över hörnet. Mm. Så, så så är det va? <laughs> så att, den, den är ju lite jobbig att tänka sig. Att vi har, för vi måste alltså, mm. Även om vi inte skulle bygga ut någon ny stad så blir vi tvungna att skydda den gamla staden. Och, och det är nog lite tack och lov Att vi ska bygga ut staden så att vi kan hitta ett sätt att finansiera det här. För det är ju så att vattnet kommer ju. Inte bara från ett håll, eller hur? Mm. Det kommer från minst tre, va?
1: Ja, men precis. I alla fall för Göteborg då, som dessutom har elven som går rakt igenom staden så har vi också när det regnar mycket uppåt landet, alltså runt Vänen eller till och med ända upp till, eh, hela avrinningsområdet sträcker sig hela vägen upp till trys i Norge mm. så det är väldigt stort avrinningsområde. Mm. Så får vi stora nedbärsmängder norröver så påverkar det Göteborg också. Mm. Och sen är vi också såklart skifallen då som vi har sett, och speciellt senast nu i sommaren när vi såg både i centrala delen av Europa och i Gävle, så blir det ju jättestor påverkan också, så det är ju något som vi behöver tänka på i Göteborg också
0: Om man pratar om, om Göteborg, och rent specifikt så finns det ju sårbara ställen i staden sårbara stadsdelar um, Linnégatan till exempel, som byggdes på 1800-talet, det var ju en gammal bäckravin egentligen så att man kulverterade en bäck som avvattnar stora delar av Asagelskärområdet och, och Slottsskogen och allting. Vad händer där om vi får ett vildare väder?
1: Ja, men precis. Då är det också ett ganska stort avrundingsområde som skulle påverka liksom, Linnéplatsen och linegatan. Så det skulle komma väldigt mycket vatten så dels ska ta sig över Linnéplatsen, över spår och spår och alla de liksom, vägarna som finns där. Och sen så kommer det som det ser ut idag rinna ner längs med Linnégatan. Och där har det funnits en gammal bäck för länge sedan som kulverterats. Så det ligger ju kvar kulverterna under gatan. Så, och det är ju liksom ett lågstråk idag så kommer det mycket vatten så rinner ju vattnet dit det lättast tar sig fram. Alltså i lågstråken och i lågpunkterna. Kajak liksom. mm. det...
0: till jobbet. Vad sa du? till jobbet. Ja, men precis. precis. Mm. Eller
1: surfingbrädan för Linnégatan. Mm. Ja. Så det skulle ju kunna bli... Dels en del vattendjup, alltså ganska stora vattendjup, men framförallt ganska stora hastigheter mm. som på vattnet som då kan dra med sig ja, man stolar och bord från en uteserverering eller cyklar. eller, mm. till riktigt, bilar, ja. ja, men Precis, till ja. och med bilar. Om du skulle. Och Ja, mm.
0: precis. Mm. Ja. Men, men vad gör man för att skydda bebyggelsen i det här läget? Och, när ni bygger nytt, och vad gör man då? då?
2: Ja, men när man bygger nytt så kan man ju tänka på vad man placerar i de understa våningarna och att man försöker hitta olika typer av tekniska, fysiska skydd så att det går att skydda sig bättre. Men... Ja, jag tror också att i vissa lägen måste man ju inse att det här är någonting vi kommer att behöva vänja oss vid. Men, men som sagt, vi, planerar, vi, vi lägger ju inte längre viktiga tekniska utrymmen till exempel i källarvåning eller om, om, på bottenvåning om det är ett
0: sånt läge. Serverna ligger inte i källan längre.
2: Nej. Men
1: jag tänker att den viktigaste saken är väl kanske att inte placera byggnader faktiskt i de här lågpunkten, i de platser där vi ändå ser att det här är ett problemområde. Det kanske är byggt av just en anledning till att det riskerar att översvämnas. Då kanske vi inte ska bygga där, utan faktiskt nyttja det till något annat. Liksom. Så det kanske ska finnas de här men, luckorna i staden som vi kan nyttja till en massa andra mm. aktiviteter. Liksom. Mm.
2: Ja, men absolut. Nu refererade jag ju mera till... Ska man säga, all, allt nytt vi bygger, oavsett var det ligger, försöker vi tänka på ett eh, strategiskt sätt. Men, men sen också eh, även i befintliga byggnader, som vi vet står lite halvvittigt till idag, inte bara i Göteborg, vi finns i många städer, eh, så försöker vi liksom planera in sådana åtgärder. Man kan passa på att göra dem i samband med ordinarie underhåll eller om man ändå ska bygga om eller så. Liksom tänka till från början. För då är det inte säkert att det behöver kosta sig himla mycket mer utan eh, ja, som sagt, då, någonting man kan passa på att göra i samband med att man ändå vidtar det.
0: Den jorda investeringen under 400 år i Göteborgs fall som, som vi inte kan... Ja, delvis på grund av att vi måste tänka cirkulärt och använda det vi har. Delvis på grund av att det är, det är helt enkelt för stort för att vi ska klara av det och flytta på städer. För Göteborg, hela Göteborg skulle man kunna... Nästan benämna som, som en olämplig plats, i alla fall många låglänta delar att bygga på. Men vi kanske måste bygga i många fall ändå för att klara och göra stan tillräckligt tät för att ha en tillgänglig och, och effektiv trafik och så där. Mm. Vad, vad, vad säger ni om det resonemanget? Var hamnar vi där, Lisa? Du kan börja.
1: Ja, men jag, jag tänker också att nu har vi på något sätt... Mm. I alla fall när vi planerar för översvämningsrisker idag så har vi liksom en planeringshorisont på 2100. Mm. Men det vi ser att så som vi agerar idag med de utsläpp vi har så kommer ju havet inte stanna av. Alltså stigningen av havet kommer inte stanna av där utan snarare öka. Mm. Så det är väl det som jag tänker att Göteborg har stått i 400 år. Hur ska staden kunna stå i sig 400 år till? Liksom? Då behöver vi ha eh, kanske andra lösningar större tekniska lösningar
0: på plats också. Mm. Ja. Absolut. Mm. Anna? Mm.
2: Mm. Ja, men det är en bra tanke. Det är lätt att man stannar vid 2100 och tänker att det, det liksom tar slut där med höjningen.
0: Mm. Men, men, gör... men tillbaka till din fråga. Ja. Igen. Mm.
2: Jag tänker att jag kommer tillbaka till mitt resonemang om att vi måste nyttja det befintliga mer effektivt. Vi kanske inte behöver bygga så många fler kvadratmeter, i viss mån ja. Men på något sätt försöka se till att använda de befintliga husen mer effektivt. Och sen så tänker jag att man kanske också kan bygga på de husen som redan finns. Och det kan ju vara en sån där lite provokativ sak att tycka när man befinner sig i... I en, i, en, I en sån här stor och fin stad som Göteborg där man har vissa höjder som man inte vill gå över och så. Men, men det skulle ju kunna vara ett alternativ. Att de husen som redan finns och de som lämpar sig lägga på några våningar. Man kan göra det i träd då behöver man oftast inte ens grundförstärka. Så så får man till rätt många fler. Och, och, och staden blir ju tätare då.
0: Det är ganska roligt att säga så. för Vi har ett, ett, ett kajskyll från 1960-talet eh, nere i frihamnen mm. som heter kajskyll 113. Det byggdes i betong för en styckegodshantering- Just innan kontainerna slog igenom. Så det har inte använts speciellt mycket för sin mm. ursprungliga grej. Men där, där, där tittar vi nu på att bygga på ett antal våningar i trä. Mm. Ovanpå den här väldigt, väldigt stadiga byggnaden. Mm, då har
2: ni ju redan betonggrunden. Det är ju fantastiskt. Ja, men, och
0: den, den, den håller för stor last, ju förstås. Så, att, så vi gör det mm. nu. Mm. Annars har vi inte varit väldigt, väldigt framstående på träbyggnation i Göteborg. Men nu blev det. Uh, inte minst med... Kaj 16. Kaj 16 Aha. kallar det men det är kvarteret kromet i öster. Mm. Precis,
2: kvarteret kromet, exakt. Det här huset som vi pratade om för en stund sedan som vi tyvärr landade i beslutet att vi ska riva. Men på den platsen då ska vi bygga i rätt höjd, på rätt höjd över havet, så ska vi bygga ett stort hus i
0: trä. Mm. För er som undrar vad det är någonstans så är det vid fästet till den nya bron på landsidan Uppströms. Det vill säga precis bredvid det här stora glashuset som heter Platinan. Mm. Lisa, vad är det, CO2, koldioxid? Vad är det som händer när, när det finns så mycket sånt i atmosfären?
1: Ja, men det, det skapar ju liksom att det blir, det blir varmare i atmosfären. Alltså temperaturen stiger och påverkar en massa olika fenomen.
0: Man kan prata om växthuseffekt. Varför säger man så?
1: Ja, men precis. Alltså, koldioxiden är ju liksom uppe i vår atmosfär och lägger sig som. Ja, man kan väl säga som ett lock eller som ett skal runt jorden. Och då, liksom, då kommer ju solstrålarna in
2: till jorden, men de kommer inte ut igen. Liksom.
0: Ungefär som i ett växthus. Ja. ja, men precis. Alltså värmen precis. stannar i växthuset.
2: Ja. Värmevågorna har ju en annan vad ska man säga, våglängd, och då, de tar sig inte ut.
0: Jag tänkte att jag skulle komma in på det lite grann som vi har varit inne på här, runt det här med... Uh, att det finns olämpliga ställen att bygga. Man kan säga att nära vattnet på många ställen i Göteborg kanske är ett så att säga olämpligt ställe att bygga. Men vi har en elvstadsvision som, som är tio år gammal här nu och den pratar ju om att vi ska komma nära vattnet. Varför gör den det och hur förhåller det sig till hållbarhet?
1: Jag tänker att det är väldigt attraktivt att bo nära eller att vara nära vattnet, det, är liksom, det skapar något annat på något sätt. Och jag tänker också i rent historiskt så har vi också alltså, varit till och med beroende av vatten och vattenvägarna. Liksom.
0: Vi måste bygga en mer sammanhängande och också en, en stad med mer människor. För att vi inte, för att vi ska kunna klara omställningen från privatbilism. För att det spelar nog faktiskt ingen roll om, om, vi, om vi har elbilar. De, 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 de har ganska stort fotavtryck dem också. För att förflytta en person. Men, men jag menar just det här motsättningen då. Mellan det ena och det andra. Vi har en elstadiskussion som säger, bygg och Sen står du här och säger, vi ska nog inte bygga på de svåraste ställena. Hur ska vi förhålla oss?
1: Nej, men precis. Nej, det är jättesvårt, men jag tänker att vi har också en hel del mark som inte, ja, men som kanske inte utnyttjas till den fulla kapaciteten heller idag, som är liksom egentligen mitt i staden, går på tvärs. Liksom. Det kanske också så att det är kanske det man ska bygga, men då bygga smartare liksom, än vi har gjort hittills i
2: alla fall. Jag ska inte se människor i alla tider, men sedan 1900-talets början så har ju liksom att bo och vistas nära vattnet, för vi utvecklar också... Eh, nya fastigheter i, i sjö- och havsnära lägen på flera av våra orter. Och det är attraktivt även som kontorsarbetsplats. Så det finns ju, vi människor har ju på något sätt någon, någon dragningskraft, eller vattnet har en dragningskraft på oss. Men jag tänker att, eh, återigen, man kan ju planera för... Vi, vi har ju ändå kunskapen nu och då går det att bygga på ett sånt sätt så att vi kanske inte blir fullt lika sårbara. Och jag kommer tillbaka till det, men det, man kanske måste bygga på ett sånt sätt så att det, när husen riskerar att översvämma så blir det inte en katastrof. Och man måste tänka på människors säkerhet såklart. Men att man liksom planerar om man nu ska bygga nytt på ett sånt sätt så att husen kan klara det. Man kanske, måste, man kanske inte kan förvänta sig att ha sin intresse precis mot elvstranden eller havet utan att husen kanske bör placeras lite, både längre ifrån och högre upp. Det gör ju också att man gör själva kajerna mer tillgängliga för allmänheten. Att, att, att liksom, ja, det är ju olämpligt av många skäl att bygga husen hela vägen fram till strandkanten. Så jag tror inte att det behöver vara... Sen är det dessutom så att um, de flesta dagar så kanske det inte är översvämningsrisker. Men, men alltså mer att man gör det på ett medvetet sätt tror jag då är viktigt.
0: Mm. Det är riktigt. Och vi har ju... Vi jobbar med grönytefaktor och sånt som, som många städer gör nu för tiden. Det är innebär i många fall att man måste göra gröna tak för att få bygga sitt hus. Och det är fint. Men är det något mer än fint då Lisa?
1: Ja, men jag tänker också att alltså, ju mer grönt ska vi kan få in i en stad, desto bättre för många olika aspekter. Inte minst för att det har en liksom, vattenhållande förmåga. Alltså både träd, när det liksom regnar mycket så kan ju vattnet i sig hålla en del regn. Men gröna tak kan hålla en del regn också. Men sen är det också liksom klimat- eller temperaturreglerande. Alltså det blir inte lika varmt. Och sen också den biologiska mångfalden. Så att det, i många aspekter tror jag att vi behöver tänka än mer grönt i staden. Och på, på fler platser. Inte bara tak utan kanske även fasader. Och liksom jobba med alla de mellanrummen som vi har uh, faktiskt.
0: Inte minst då som vattenbromsar vid häftiga skifall. Mm, För att den stå vi bygger idag är väl, kan man väl säga, ganska... Äh det bara sköljer över den, liksom. den, den. Den fångar inte upp mycket vatten.
1: Nej, men precis Markens liksom vattenhållande förmåga har ju liksom, den minskar ju egentligen nästan hela tiden när vi fortsätter att, att hårdgöra alltså när vi fortsätter asfaltera eller bebygga den. Liksom. Och det är något som vi ser vi behöver liksom, för att minska översämningsriskerna framförallt i städerna så behöver vi se till att vattnet kan faktiskt ta med hand och hålla mer vatten och inte bara att det rinner av så fort det bara går. Mm.
0: Ja. Hur är det i Är det bara ett asfaltshav eller hur funkar det?
1: Ja, men det kanske har varit ett asfaltal. Men vi är liksom, jag tror ändå att vi är på väg någon annanstans. Och vi försöker jobba just med det här mångfunktionella lösningar och få in det gröna. I staden liksom. Så där jobbar man både med mångfunktionella lösningar när det gäller skifallshantering. Alltså att skapa, om man kanske ta kan hantera skifall på en lekplats eller på en idrottsplats. Eller i en park. Vi jobbar, nu när vi planerar för högvattenskydd längs med elven, Så ska man också se till att hur kan det bli något annat än bara en teknisk lösning. Bara en betongmur liksom. Kan det skapa något annat? Kan det skapa en mötesplats längs med elven?
0: Så, Så man, varje åtgärd man gör ska, ska ha minst en handfull olika skäl. Ja, men jag tror att det är mm. jätteviktigt
1: i, i den täta staden att vi faktiskt ser till hur kan vi skapa ett mervärde på just denna platsen. Liksom. Vad behövs mm. i detta området. Mm. Mm.
0: Jag tänkte lite grann på det här med, med höga vattennivåer. Du pratar ju här om att, det var, att nu hade vi tre meter. Men... Vad händer om det är 5 meter om 50 år. Ska vi bygga på de här elvensskydden så ingen ser elven. Hur, hur jobbar vi då? då?
1: Nej, men precis. Det som vi liksom har tänkt. Alltså vi har jobbat väldigt mycket med just översämningsrisker i Göteborg, mm. alltså, om man säger de 10, 20 senaste åren, så vi vet väldigt mycket på vad vi skulle vilja göra. Och det som vi ser är att. Vi behöver höja kanterna längs med elven, det som vi kallar högvattenskydd. Ja, men från igen till Älvsborgsbron och så hela vägen in längs med Göteälv. Och med det så kanske man på vissa ställen behöver höja liksom kanterna längs med elven på 20 centimeter. Vissa platser kanske är upp en meter och vissa kanske platser är än mer. Speciellt de områdena som är utsatta för vågor liksom när det kommer stormar. Och då ser vi att då kan vi klara oss framåt. Om man säger 50 år framåt i tiden så klarar vi oss med de prognoser som finns idag på hur havet höjer sig. Liksom. Men därefter så ser vi att vi behöver någon form av större yttre skydd. Så som man har gjort i många andra europeiska städer som till exempel London och Sankt Petersburg och flera platser i, i Nederländerna. Alltså på större yttre skydd, skyddsportar som kan, när man får en förvarning att nu kommer det en storm, då stänger man dem liksom, portarna. Och så på så sätt då skyddar man staden var på insidan. En bakom
0: då? Får du ju till en massa vatten? Här. Ja, men
1: precis. Det kommer ju fortsatt massa vatten både från Göta älv. Mm. Som då tur är, det finns ju liksom regleringsmöjligheter uppåt i vänen. Så då gäller det att liksom ha den framförhållningen att, att man skickar ut så mycket vatten som möjligt innan man stänger portarna. Och sen så får man stänga portarna och så kan man se om man kan reglera så att det inte kommer lika mycket vatten uppifrån vänen. Men sen har vi flera andra vattendrag som också fyller på. Så att vi kommer liksom samtidigt som vi stänger portarna så kommer vi behöva pumpa ut väldigt mycket vatten också.
0: Och så rinner det in i Norra älv då samtidigt? Ja
1: men precis. precis. Då kan det ta andra vägen förbi hissingen liksom, Nordra älv. Så då gäller det att vi även har en skyddsport i Norra Elv. Och då skulle ju den med fördel kunna placeras liksom utanför Kungelv egentligen, så att man även skyddar Kungelv och de andra samhällena längs med elven.
0: Varför gör man inte det ena så?
1: Nej, men, eh, det finns ju flera, olika eller flera olika anledningar. Den främst, det främsta är väl egentligen att det kommer ta väldigt lång tid att få tillstånd, eh, att få finansiering vem som ska betala. Vi ser ju att det inte bara är en Göteborgs angelägenhet utan det borde ju vara fler som är med och betalar. Både liksom omkringliggade kommuner, fastighetsägare och staten. Så det är väl en stor sak, just finansieringen. Um, och sen vem som ska sköta alltihopa. Men sen också ser vi att, och det skulle ta väldigt lång tid, och vi har problem redan idag i många av våra områden. Ja, men Lindholmen ligger under vatten ibland, Frihamnspirarna, um, Gullbergsvass, um, Fiskhamnen har problem redan idag. Så där behöver vi liksom göra åtgärder redan idag. Och sen är det också för att liksom minska... Uh, Ähm, antalet stängningar av de här yttre portarna. Har vi lite högre nivåer in i stan så behöver vi inte stänga portarna lika ofta.
0: Men Vad säger staten när Göteborg säger att äh, ni måste ju vara med och finansiera de dem? Jajamensan, skicka notarna. Då?
1: Ja, tyvärr inte. Alltså, de har varit väldigt, väldigt svala hittills. Äh, faktiskt. Även efter sommarens händelser så, så tycker jag att alltså, intresset är lågt. Äh, liksom. Och man på något sätt tror att kommunerna kan lösa väldigt mycket själva. Men det fixar vi inte riktigt.
0: Och kostar en sån här anläggning som du pratar om då, en sån här med, med pumpstationer och dammar och grejer? Och... Ja men alltså Det, kommer,
1: det som vi har sett, vi har gjort väldigt översiktliga bedömningar, men det är ju flera tiotals miljarder som det handlar om. Så för att skydda Göteborg från både liksom skifall och Eh, höga nivåer i havet så är det många tiotals miljarder eh, som vi pratar
0: om. Ungefär som Västsvenskapaketet med Västlänken och allting. Ja, mm.
1: ja och kanske ännu mer. Eh, kanske
2: till
0: ännu och med. Mer, ja. mm.
2: Mm. Men jag tänker att det är lite intressant för man skulle ju kunna sätta det i relation till det samlade fastighetsvärdet i Göteborg och det har jag ingen aning om vad det är. Mm. Men jag vet ju hur mycket Vasakronans fastigheter är värda och det är ungefär 170 miljarder mm. och säga att ungefär 20% procent av det är beläget här i Göteborg. Mm. Och då är det ju kanske så att nu vet jag inte hur många miljoner de pratar om. Men det kanske är ungefär Vasakronans eh, liksom fastighetsvärde. Som det, och då är vi ändå, även om vi är stora här i Göteborg så är vi ändå bara en liten liten spelare i, i sammanhanget. Så att, eh, ja. Det, och vi är ju dessutom en del av det allmänna pensionssystemet. Vi ägsera första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. Så staten på något sätt eroderar ju en del av sitt eget vad ska man säga, in, kapital och innehav om man, om man inte de förstår att det här ända är åtgärder som behöver vidtas och ja, att det på något sätt är ett gemensamt ansvar.
1: Nej men precis, det skulle ju skydda väldigt mycket fastigheter mm. Liksom. Mm. Och som kanske blir i framtiden, om man inte skyddar det så blir de ju kanske nollvärda. Ja men exakt. och då är det liksom. både,
2: vad ska jag säga, i vårt fall så handlar det om en, ja, statligt pensionskapital. Men det är väldigt mycket kommersiella fastigheter som ägs av institutionellt pensionskapital också. Och sen är det klart att alltså, det är olika typer av börsnoterade bolag. Och sen är det också privatpersoner som skulle få hela sin privatekonomi eroderad. Man sitter vad ska jag säga, från ensamhället. Den ena till den andra. För det är det här som är så intressant när man pratar om fastigheter. Det är ju inte, vi behöver inte vänta till den dagen huset är översvämmat faktiskt utan det är vid den tidpunkten som alla förstår eller tillräckligt många förstår att den här fastigheten kommer att översvämmas så är den i princip värdelös. Och då sitter du med ett banklån på 5 miljoner och en värdelös fastighet. Och så kan det är man ju inte ett oerhört fall alltså, bara ur ett rent liksom, finans eh, vad ska man säga, stab, ja, stabilitetsperspektiv så kan man inte riskera att hamna i en sån situation där människor inte längre kan lita på om min fastighet verkligen är värd det vi tror att den är värd idag
0: Nej och det är ju intressant också perspektivet som du säger för värdet på en stad är ju tusentals miljarder mm. uh, och, och, och de här åtgärderna pratar om är tiotals miljarder uh, Mycket pengar också, men det är olika storlekar men vad gör vi i Göteborg då?
1: Ja men precis, vi, vi vet ju som sagt väldigt mycket vad vi skulle vilja göra. Eh, och vi har börjat planera för att bygga ut med högvattenskydden. Eh, just nu så har man eh, pågår utbyggnad av eh, högvattenskydd vid Packhuskajen, alltså utanför kasinot. I samband med att man ändå skulle, eh, behövde rusta upp kajen eh, så passar man på liksom, att bygga ett högvattenskydd också. Eh, så det är på gång och det ser vi att så kommer man behöva göra på fler eh, platser i Göteborg.
0: Rinner alltså, det inte in i kanalerna och in i vallgraven då, då?
1: Jo men precis, så det är ju någonting som vi också behöver se till att fixa eh, på sikt. Liksom, så att vattnet inte kommer in liksom bakvägen genom att rinna in vid, vid Storhamnkanalen eller vid eh, Rosalinds. eller
0: slussar eller grejer.
1: Mm. Ja men precis, det kanske är en sån lösning som vi ser på sikt. Att man sätter någon form av sluss, slussport liksom vid de här utloppen. Jag tänker också att vi behöver jobba mycket mer med alltså, naturbaserade lösningar liksom. Det, alltså, rent historiskt så har ju Göteborg haft jättemycket kajer. Behöver vi, behöver vi ha alla de här kajerna till exempel framöver eller skulle vi kunna kanske skapa lite mer strandslänter liksom ut i vattnet? Till exempel det är en sak för att, att jobba med naturen. Liksom. Sen kanske man inte ska göra det överallt, men snälla kanske man ska låta det gå tillbaka till, till naturen. Liksom.
0: Men vad gäller klimatanpassning Lisa, har vi, några, har vi några verktyg för att påverka den befintliga staden? Det vill säga det mesta av det vi har i mm.
1: Nej, men precis det, är väl det som är en del av problemet att vi kan liksom inte tvinga någon att göra klimatanpassningsåtgärder att skydda sin egen fastighet liksom. det, då är det på frivillig basis i så fall, så alltså att vi kan liksom lyfta upp medvetenheten kring frågorna så att fastighetsägare faktiskt frivilligt vill göra åtgärder men vi kan inte gå in och tvinga någon att göra något eller vi kan inte tvinga någon att vara med och bekosta heller ett, ett, liksom ett större gemensamt skydd med den lagstiftning som finns idag så vi är lite bakbundna av lagstiftningen
0: Så så, i princip så, det så att när det byggs nytt så har vi ganska mycket påtryckningsmedel från det offentliga, från, från, från staden eller staten men i den befintliga bebyggelsen, där är det business as usual och i värsta fall hack bacon. Mm. Ja, och fastighetsägarens eget ansvar. ja att... och, och tycker fastighetsägaren att Nej, det kommer inte hända, så, så gör han inget.
1: Nej, men precis. Och, och då får man ju ta den risken själv. Liksom. Mm. Så. Men, men där tänker jag också att medveten göra risken för fastighetsägare. Tänker då har vi i alla fall kommit en liten bit mm. på vägen att, att höja motivationen till att faktiskt göra något. Eller vara med och bidra också som fastighetsägare.
0: Mm. Men tror du att det behövs lagstiftning också? Ja, absolut. Det tror jag verkligen. Idag
1: känns det som att man har en liten övertro på att kommuner ska kunna fixa allting. Men det, det gör vi inte med den lagstiftning som faktiskt mm. finns idag.
0: Men Du som representerar en fastighetsaktör, tycker du att det behövs lagstiftning mot er?
2: Är det roliga är att jag kommer ju säga ja nu. <laughs> <laughs> Nej, men och, och det gör jag för att... Jag tror att samhällsekonomiskt så kan det vara så att vissa skyddsåtgärder är mer lämpliga att göra på fastighetsnivå. För att det blir billigare. Så, som jag sa, vi kanske måste förstå att en del översvämningar, måste vi, liksom vi, vi måste anpassa vårt byggnadsbestånd för att det ska klara det. För att försöka förhindra översvämningar helt och hållet blir orimligt dyrt som mot bakgrund av, av det att det, samhällsekonomiskt så blir det mer lönsamt eller mindre kostsamt att lägga det på fastighetsägaren, att vi tar vissa åtgärder. Eh, och jag tror faktiskt att både det här och exemplen med energianvändning som också bara går att ställa krav på vid nyproduktion och inte i befintliga, så tror jag att man kanske måste se över hur bygglagstiftningen är utformad. För att det inte är rimligt att man på något sätt, så länge man inte ändrar en befintlig byggnad är fri att ja, inte göra någonting. För att vår omvärld helt enkelt har förändrats. Men borde
0: inte få säkerhetsbolag och vara var mer aktiva där också. Jo, det var det jag tänkte
2: Det så tror jag precis som Lisa var inne på. Kommunen har ju en viktig informativ eh, roll här. Ehm, och det vet jag. Jag har ju surfat runt i, på alla våra städers hemsidor och tittat på vad skriver man om klimatanpassning. Och jag vet att Göteborgs stad ligger långt framme just utifrån det här informativa. Ni har mycket eh, rapporter och publikationer som ligger publikt som man kan läsa. Det är kanske inte är något som gemene man sätter sig och läser liksom till vardags men, men för oss som jobbar med det här i vår profession så är det ju väldigt värdefullt att kunna ta del av det. Eftersom det också ligger till, till underlag för era beslut. Men, men försäkringsbolagen kommer också ha en jätteviktig roll och det är ju Ser vi redan så att försäkringsbolagen börjar resonera i, olika, liksom i termer av premiehöjningar och sånt? Och att premien baseras inte bara på var fastigheten ligger och anses den ha ett sårbart läge utan också vad har du faktiskt vidtagit för åtgärder själv?
0: Jag tyckte det var intressant det som du pratade om att man måste egentligen angripa problemet från båda händer. Både det här globala och lite haltande samarbetet för att minska... Belastningen mm. av, av speciellt CO2 mm. globalt samt. Vad gör vi lokalt för att minska konsekvenserna av eh, en förändrad värld, mm. både vad det gäller eh, beteenden, teknik och faktiskt lagstiftning också. Mm. Mm. Ja, ska, vi, ska vi nöja oss här då? Och tycker att eh, det har varit jätteroligt att prata med. Jag ska inte säga oväntat roligt. För det hade jag haft låga förväntningar. Men det har varit jätteroligt faktiskt. Och så Som privilegium att sitta och ha sådana här samtal med så kunniga människor. Så tack så mycket Lisa. Och tack Anna för att ni kunde komma idag. Tack och tack.
1: Du har hört ett avsnitt av Götepodd. Som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergermark-Vintala och Peter Vanding. Samt redigering Alexander Jungfist. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling
0: på ww.stadsutveckling.goteborg.se.